0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Das Expertenprofil: Vertrauen im PDF-Format. Vorab. Ist das Expertenprofil ein Tool, was für jeden Berater, jedes Beratungsunternehmen in irgendeiner Form notwendig ist?
0: Notwendig nein. Also es gibt Beratungen, die haben kein Expertenprofil, aber irgendwas haben die. Also es kann eine Broschüre sein, es kann eine Webseite sein, es kann... Selten ist es, dass Berater es wirklich schaffen, komplett nur von Mund-zu-Mund-Propaganda zu leben, ohne in irgendeiner Weise was Nachweisliches, Gedrucktes vorzuweisen, vorzuzeigen.
1: Was sind denn die großen Ziele dahinter, dass man da in irgendeiner Art und Weise Form was vorweisen
0: kann? Die eine Sache ist natürlich, die man als Berater macht, ist man verspricht Ergebnisse. Das heißt, man zeigt oder möchte gerne zeigen, wie der Kunde die eigenen Ziele erreicht. Und auf der einen Seite kann man das zwar erklären, man kann da auch ganz viel versprechen und ganz tolle Bilder in den Köpfen von Kunden oder potenziellen Kunden malen, aber der Kunde stellt sich natürlich die Frage die Person auch liefern oder kann diese Beratung auch liefern und das ist dann der Punkt, wo häufig dieses Expertenprofil unterstützt, weil es gibt diesen Grund dran zu glauben, diesen Reason to Believe, nennen wir das im Marketing, dass dann diese Leistung und diese Ergebnisse auch erbracht werden können. Und es gibt eine Reihe von Faktoren, die da dann eine Rolle spielen, die man ansprechen mö möchte, dass das dann auch als Wirkung erfolgreich umgesetzt wird.
1: Ja, du hast gerade vom Ergebnisversprechen gesprochen, was womöglich eintreten kann. Ist es jetzt ein tatsächliches Versprechen, das Ergebnisversprechen, oder sind das immer nur Sachen, die eintreten können?
0: Grundsätzlich arbeitet man als Berater an Zielen und an Ergebnissen. Und ein Stück weit kann man dann auch sagen, das sind Sachen, da kann man dann auch variable Vergütung dranhängen, wenn diese Ziele erreicht wurden, die dann doch ziemlich deutlich machen, dass wahrscheinlich dieses Ergebnis dann auch eintrifft. Garantien sind schwierig. Aus dem einfachen Grund, man hat nicht die komplette Kontrolle als Consultant. Es kann sein, dass der Manager auf einmal eine andere Meinung hat oder die Unterstützung verliert und oder sogar der Posten wechselt und auf einmal passieren Dinge, da kann man nicht mehr genügend Kontrolle ausüben in irgendeiner Weise, um diese vorher definierten Ziele zu erreichen. Deswegen sind Garantien schwierig.
1: Du hast eben ein paar Formate schon angesprochen, sei es jetzt Website, oder Expertenprofil, Profil, Profil Broschüren. Ähm, Gibt es da noch mehr Formate, wie das Expertenprofil aussehen kann, was es
0: annehmen kann? Also Formate gibt es natürlich unterschiedlich, die bewährtesten sind aber tatsächlich was, was man anfassen kann oder was man lesen kann, nachlesen, nachprüfen kann. Deswegen bietet sich jetzt weniger was an in Videoformat, obwohl ergänzend kann auch so eine kurze Vorstellung per Video ganz nett sein oder auch Auszüge von Workshops etc., die unterstützen. Generell ist es am häufigsten aber Entweder eine Art Broschüre, die in PDF-Format dann vorliegt, oder es ist eine Präsentation in irgendeiner Weise. Also, das sind so die häufigsten Formate. Wie ist das im heutigen Zeitalter mit Printformaten? Auch das kann man nutzen. Also, man kann durchaus auch eine Broschüre drucken. Jetzt zu Zeiten von Homeoffice und dass man mit unterschiedlichen Ansprechpartnern zu tun hat, zu sprechen hat, ist es natürlich so, wenn man jetzt nur eine Printbroschüre an einen Ansprechpartner schickt, womöglich noch in die Zentrale, dann ist der eine Woche nicht da, dann landet es in der Post, dann landet ein ganzer Haufen in der Post und wahrscheinlich wird es weggeschmissen und aussortiert. Deswegen ist es sinnvoll, im Moment auch viel digital zu haben. Es kann unterstützen, meinem persönlichen Meeting beispielsweise, wenn man das nochmal mitbringt und auch nochmal um Wertschätzung auszudrücken. Aber in der Regel ist es so, dass gerade wenn man auch mit, mit mehreren Stakeholdern sprechen muss, damit Projekte zustande kommen, dass es am einfachsten ist, das Ganze digital zu haben.
1: Ja, du hast eben einen großen, wichtigen Punkt genannt, glaube ich, dass es dann, wenn man das printmäßig verschickt, ähm, ja, zwangsläufig im Müll landen kann unter Umständen. Ähm, die sicherste Variante ist dann wahrscheinlich, es einfach dem Ansprechpartner direkt zu schicken, oder? Dann kann man, ist man auf der sicheren Seite, dass es auch angesehen
0: gelesen wird. <lacht> nö. Zumindest, dass es ankommt. Da kann man sich sicher sein, ob es gelesen wird. Ich hatte vor kurzem ein Kundengespräch. Da habe ich gesagt, ich habe Ihnen ja die Broschüre geschickt. Ach nee, das habe ich nicht gesehen. Das ist äh, hat die Sekretärin wahrscheinlich nicht äh, an mir weitergeleitet oder markiert. Oder sonst also, dass es gelesen wird, kann man wirklich nicht garantieren. Die, die Wahrscheinlichkeit, aber da hast du natürlich recht, ist größer wenn man wenn es hinschickt, direkt an, am besten an die E-Mail-Adresse, auch nicht über irgendwelche Chats in irgendwelchen Plattformen, sondern direkt hinschicken und dann auch nochmal im besten Fall auch nachhaken, ob sie es gesehen haben, gelesen haben und ob man dazu Fragen beantworten kann. Meistens sind ja auch Gespräche dann entlang dieser Broschüre sinnvoll. Ja, ich denke, das ist ein sehr guter
1: Tipp, dass man dann einfach nachhakt, hey, wurde es gelesen? Ist es angekommen? Kann man ja auch im ersten Schritt mal fragen. Um, oft ist es ja auch so, dass wir ja, jetzt auch mal untergehen, natürlich. Ähm, ja, wie ist das
0: Ganze aufgebaut? Grundsätzlich gibt es ein paar Faktoren, die man reinbauen und basteln kann. Es gibt so ein paar Empfehlungen, die wir geben. Zum Beispiel, dass man eben startet mit so einer kleinen einseitigen Executive Summary, wo so die wichtigsten Eckpunkten, Eckdaten mit einer kurzen Beschreibung zu dem Consultant oder dem Consulting Unternehmen aufgeführt sind. Am besten noch ein Bild dazu und die Kontaktdaten. Das ist so die das Deckblatt, was einen guten seriösen Eindruck machen sollte. Dann baue ich ganz gerne auch ein, was sind so die klassischen, typischen Probleme oder Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen, also was ist der Schwerpunkt, was sind vielleicht auch die Schwierigkeiten, bei denen man als Consultant unterstützt. Im nächsten Schritt kann man dann auch drüber sprechen, was sind beispielsweise eigene ansätze die eigene methodik wie man arbeitet wie man vorgeht was reinkommt ist auch die historie was hat man gemacht was sind vielleicht auch was ist der eigene werdegang den man damit reinpflegen kann wenn es jetzt personenzentriert ist oder was ist der hintergrund der firma wenn es jetzt mehrere personen und teams sind was auch mit reinkommen sollte auf jeden fall sind referenzen welche Projekte hat man schon gemacht? Was waren da vielleicht Schwierigkeiten, dass man so ein, zwei Fallstudien auch etwas ausführlicher präsentiert? Welche namhaften Firmen sind hoffentlich dabei, mit denen man gearbeitet hat? Wer sind Kooperationspartner? Und dann auch, wenn es vorhanden ist, Pressearbeit, Marketingarbeit, gibt es Blogartikel, gibt es weitere Präsenz online, sonst wo, die dann nochmal unterstützen die Expertise, die man da präsentiert. Ja, viele, die uns
1: zuhören, stehen wahrscheinlich ein bisschen am Anfang, vielleicht schon ein bisschen weiter auch. Die haben oft den Fall, dass sie sich gerade mit dem Referenzenthema Fallbeispielen schwierig tun. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wo viele nicht dran denken, was da doch mit reinzählen kann alles?
0: Ja, also was ich gerne mache, ist, man guckt sich mal den Lebenslauf an. Für welche Firmen habe ich denn schon gearbeitet? Was kenne ich denn da für unterschiedliche Kompetenzaspekte und Facetten und Faktoren? Also dass man auch mal schaut, wenn ich jetzt beispielsweise bei einer Modefirma gearbeitet habe, dann habe ich ja schon mal grundsätzlich Erfahrungen in der Textilbranche. Dann habe ich Erfahrungen in der Modebranche. Dann habe ich dort verschiedene Skills und Fähigkeiten angelernt. Diese Fähigkeiten, Skills kann ich dann auch gegebenenfalls entweder sogar trainieren oder ich kann zumindest die analysieren. Also das ist so die erste Idee, wie man dann auch die erste eigene Expertise aufbaut. Und das kann man dann auch nehmen, um diese Referenzen zu verwenden. Also eine Referenz heißt nicht hundertprozentig immer, dass es ein Kunde gewesen sein muss, für den man gearbeitet hat direkt. Zu 99% sollte das der Fall sein. Bei uns ist es der Fall. Aber es muss... Man muss gucken, dass man eben doch vielleicht, und wenn man den Unternehmensnamen nicht verwenden kann, dass man zumindest die Branche mal reinschreibt, mit der man zu tun hat, Erfahrung gesammelt hat und auch sich auskennt. Und die Schwierigkeit, wenn man hier jetzt versucht, nur dieses Expertenprofil aufzuhübschen, ist, dann landet man beim Kunden und dann schmeißt er ein, zwei Fachbegriffe, die Branchen intern verwendet werden, an den Kopf. Und wenn man da nicht richtig drauf reagieren kann oder die nicht einordnen kann, hat man verloren. Das ist dann ganz gefährlich, oder? Dass man da dann in Anführungsstrichen auffliegt.
1: Vielleicht, dass das Expertenwissen in dem Bereich doch gar nicht so tief ist, wie das Expertenprofil augenscheinlich erstmal vorgibt.
0: Richtig. Deswegen sollte da auch nichts drinstehen, wozu man nicht hundertprozentig eine Ahnung hat. Wenn man jetzt sagt, man, man muss wissen, wovon man spricht und man muss wissen, wo man hin möchte. Und das gilt auch dann zur Unterstützung für dieses Aufbauen von dem Expertenprofil. Das sollte alles unterstützen, wo ich hin möchte und was ich kann und wo ich hin arbeite. Zielmäßig, branchenmäßig. Und alles, was dazu nichts beiträgt, fliegt raus. Ja, ich denke, dass da jetzt noch eine kleine Gefahr drin besteht, dass viele sich fragen, ja, ich habe da auch Projektweise
1: umgesetzt, vielleicht am Rande begleitet, sage ich auch mal, bis ja doch im Wissen, was da was sich angeeignet wurde. Jetzt ist, stellt sich derjenige vielleicht die, die Frage, wenn er die Referenz aufnehmen möchte, weiß ich denn tatsächlich genug und möchte es dann rausstreichen, weil er dann Fachtermini wahrscheinlich nicht beherrscht oder so, aber dennoch Erfahrung hat, wann weiß ich denn genug,
0: was kann ich denn tatsächlich aufnehmen? Im Zweifel ist man am besten aufgestellt mit der Wahrheit. Also wenn man so ein Projekt mitgemacht hat, dann kann man das gerne auch genauso aufschreiben. Dann sollte man sich aber nicht als Projektleiter hinstellen oder auch nicht als Project Owner in irgendeiner Weise, sondern dann gilt es, ich habe Projektarbeit gemacht für diesen Kunden. Und dann kann man auch mit dazu schreiben, überbegrifflich, was sind denn so die eigenen Tätigkeiten gewesen? Aufpassen, dass man nicht kundeninterne Daten weitergibt. Also man darf nicht beispielsweise jetzt einen Kundennamen nehmen und sagen, was deren Problem war.
1: Ja, wir haben da jetzt ein Projekt bei Firma XY gemacht, ihr habt doch dasselbe Problem. Die und die haben die Herausforderung, dann machen wir so bei euch. Ja, das kann ich vorstellen, dass das dann extrem schwierig wird. Und natürlich auch, das im Titel angesprochene Vertrauen beim neuen Kunden vielleicht gegeben ist, wobei der sich auch denken kann, hey, wie geht er mit internen Daten um? Beim anderen hat man sich dann wahrscheinlich verbockt, wenn das rauskommt, oder? Beziehungsweise es kann auch gesetzliche Sachen nach sich ziehen.
0: Absolut. Ich, ich kenne eigentlich kein Projekt, bei dem nicht an irgendeiner Stelle eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben und, und vereinbart wurde. Und das kann richtig saftige Strafen mit sich bringen und es versaut den Ruf und keiner wird mehr mit einem zusammenarbeiten. Also das ist nichts, wo man sich mit verscherzen möchte. Gerade in der Beratungsbranche könnte ich mir vorstellen,
1: dass genau dieses ja, Vertrauen, das da entgegengebracht wird, mit das Aushängeschild von so einem Unternehmen ist, dass da eben diskret mit den Daten umgegangen wird.
0: Absolut, absolut.
1: Wie regelmäßig sollte ich denn mein Expertenprofil anpassen? Alles ja ist wahrscheinlich schlecht, oder?
0: Ja, also immer dann, auch wenn was Relevantes dazukommt. Also wenn man sagen kann, ich kann jetzt eine neue Branche dazu packen, Erfahrungen, die ich gesammelt habe... Und dann hängt es davon ab, wie schnell arbeitet man zusammen. Also wir hatten den Fall, wir haben ein Expertenprofil gehabt, haben dann einen Kooperationspartner gewonnen, haben den dann noch mit aufgenommen, aktualisiert. Dann hatten wir innerhalb von drei Monaten die ganze Menge Projekte, die wir gemeinsam erarbeitet, bearbeitet bis hin zu geleitet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das wieder aufnehmen, weil das ist relevant auch für andere Kunden zu wissen.
1: Macht es Sinn, beziehungsweise machst du es, dass du das Expertenprofil teilweise für Kunden individuell aufbereitest, bevor du die versendest, oder schickst du jedem Kunden das Gleiche?
0: Also mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir gerade für die größeren Kunden, mit denen wir arbeiten und auch die wir gewinnen wollen, die kriegen grundsätzlich die gleiche Übersicht, aber die kriegen eine individuelle Ansprache. Das heißt, die kriegen jetzt nicht hundertprozentig das Gleiche, aber jetzt für jeden Kunden eine individuelle Broschüre anzupassen, ist nicht sinnvoll. Weil wir müssen ja eine gewisse Anzahl von Neins sammeln, bis wir zu einem Jahr kommen. Und wenn wir jedes Mal die Broschüre oder das Expertenprofil anpassen würden, dann kämen wir nicht zu diesen Neins. Ja, das ist ja ein enormer
1: Arbeitsaufwand auch, der dahinter steckt, bis man da was individuell für einen Kunden angepasst hat. Natürlich sollte man sich immer damit auseinandersetzen, was macht der Kunde tatsächlich, um dann auch in persönlichen Gesprächen, die danach entstehen, reagieren zu können, aber im ersten Schritt, vor allem beim Kennenlernen, ist es, der ich.
0: Man muss auch, man absolut richtig, und man muss auch genau darauf aufpassen, dass man nicht in die Gefahr läuft, zu glauben, dass das Expertenprofil verkauft. Das Expertenprofil kann der Türöffner sein, dass man zu einem Call kommt, zu einem Gespräch kommt, aber dann geht es darum, da zu punkten, und es ist nicht das Expertenprofil, was letztendlich dann die Beratungsleistung verkauft, das ist, ist man immer noch selber. Also man darf auch nicht überschätzen, wie diese Wirkung ist.
1: Macht es Sinn, das Expertenprofil auch im Gespräch dann gemeinsam durchzugehen oder muss es auch alleine wirken können, ohne dass dazu was gesagt wird?
0: Im besten Fall funktioniert das Expertenprofil wie eine Bewerbung für die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und es ist häufig so, dass man dann ein, zwei Punkte aus dem Expertenprofil dann in Gesprächen nochmal aufgreift und auch anspricht. Es kann auch sein, dass der Kunde vielleicht Fragen hat zu diesem Expertenprofil, zu also Bereichen. Und dann sollte man das unterfüttern können und eben dann drüber sprechen können. Aber in der Regel ist der Kunde mehr damit beschäftigt, was die eigene Problematik ist, als jetzt mit dem Thema Expertenprofil.
1: Gibt es Probleme, die so bei der Erstellung vom Expertenprofil entstehen können, was so typische Gefahren sind, was viele vielleicht denken, sie sollten es reinnehmen, was aber eher kontraproduktiv wird?
0: Also was manche reinmachen ist, dass sie zu viel in ihren Werdegang reinpacken, dass da irgendwelche Praktika von der neunten Klasse drin stehen, dass überhaupt alles dran steht von Grundschule bis hin zu Abschlüssen und so weiter, was nicht mehr relevant ist. Also wenn man ein Studiumabschluss hat, dann sollten die rein, aber das Abitur interessiert keine Sau mehr. Und dann auch wirklich nur fokussiert, was denn passt auch zu der Consulting-Dienstleistung. Also wenn man sagt, man hat jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre in der Autowerkstatt nebenher geschraubt und gewerkelt und man hat jetzt aber damit nichts zu tun, dann braucht man das da nicht aufnehmen. Auch wenn es vielleicht interessant ist und spannend ist. Das Also wesentlich
1: relevante Sachen dann auch, die den Kunden interessieren, aufnehmen. Ich denke, das kann man sich immer ganz gut fragen. Hat der Kunde einen Mehrwert davon, wenn er das weiß oder nicht? Oder ist es einfach nur... Unnützes Wissen, keine Ahnung.
0: Ja, also es gibt natürlich auch durchaus Tendenzen, dann persönliche Note einzubauen. Wenn es jetzt spannende Hobbys gibt, wie Oldtimer basteln oder wie beispielsweise Golf spielen als Interessen, dann kann man das mit aufnehmen, vielleicht auch in einer etwas eleganteren Form, als einfach nur hinschreiben Hobbys. Aber dass man da dann, dann durchaus auch ein Gefühl für die Person mitbekommt, das darf durchaus rein.
1: Darf ich mich da beim Aufbau auch kreativ ausleben, sage ich mal, und auch richtig richtig spielen, ist ansprechendes Design oder ist da eher eine starre Form gewünscht?
0: Ich würde sagen, das ist wieder die Frage, auf welche Branche möchte ich zugehen. Wenn ich jetzt in der Bankenbranche bin und ich öffne das und das fängt an zu riechen und zu singen und Musik zu machen, dann ist es vielleicht falsch oder genau richtig. Und es, wenn ich jetzt sage, ich bin in der Branche, die ist grundsätzlich schon kreativ, wenn man jetzt Consulting-Dienstleistungen für Werbebranche anbietet, dann sollte man sich was einfallen lassen. Ja,
1: das ist, das denke ich, sehr, sehr, sehr wichtig auch. Ähm,
0: an wen versende ich denn prinzipiell Expertenprofile?
1: Ich glaube, es macht jetzt nicht Sinn, die Dinger willkürlich rauszuschicken an jeden, oder?
0: Richtig. Also, sinnvoll ist es dann, wenn man vorher die Erlaubnis hat. Also wenn man sagt, ja, ich möchte gerne mehr Infos, wenn der Kunde das sagt, und dann kann man sowas rausschicken. Ungefragt würde ich sowas auch nicht einfach losschicken. Warum? Entweder es wird nicht gelesen oder es wird nicht verstanden, missverstanden. Es wird vielleicht auch, ähm, nicht, dass es schadet in dem Sinne, aber es ist, ist ein Aufwand, den man sich nicht... Machen möchte auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt man das auch gibt man dem keinen Wert. Das heißt, es sollte durchaus etwas sein, was einen Mehrwert besitzt. Das ist ja das, was
1: eigentlich die Erfahrung auf dem Inneren beschreibt. Und damit sollte man jetzt auch nicht, denke ich, bam, 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 bam nimmt meine Expertenprofile wie Flyer, sage ich mal, beispielsweise. Genau, genau. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was zu Expertenprofilen zu nennen ist?
0: Also was natürlich eine Rolle spielt, ist, dass dieses Expertenprofil nicht unbedingt alleine stehen muss. Also man kann das noch zusammenpacken mit einer Unternehmensbroschüre, man kann es auch getrennt packen. Wenn man jetzt gemeinsam mit unterschiedlichen Kooperationspartnern oder auch Mitarbeitern arbeitet, dann kann auch jeder Consultant ein eigenes Expertenprofil haben, aufzeigen und vorweisen. Was auch noch mit reinkommen kann, sind natürlich Kundenstimmen, wenn man die einfangen kann, am besten mit Namen versehen. Also hat man Referenzen von namhaften Kunden oder auch nicht namhaften Kunden, die einfach sagen, mir hat die Arbeit gefallen oder das und das sticht heraus, das war gut, das fanden wir toll. Wenn sowas noch mit reinkommt, dann sind da diese Prinzipien der Überzeugung mit angeworfen, die dafür sorgen, dass man einen entsprechenden ja überzeugenden Auftritt dorthin legt.
1: Hast ja, du vielleicht noch einen Tipp für diejenigen, die jetzt ähm, ja das noch nicht haben, das jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hören? Ich denke von der Unternehmensbrüssel hat zwar jeder schon was gehört, aber dass man einfach ins Machen kommt, und es mal erstellt, und mal ausprobiert beim Kunden.
0: Ja, also einfach mal hinsetzen tatsächlich, gerne mal mit PowerPoint, Das ist natürlich eine Möglichkeit, das da gleich auch ansprechend zu gestalten. Und mal so mit den Punkten, die wir jetzt angesprochen haben, was da alles drin vorkommt, sich mal eine Gliederung zu machen zu jedem Punkt, bei dem man sagt, da kann man was schreiben oder sich was was präsentieren, dass man da dann sagt, okay, ich bastel jetzt mal mir so ein Expertenprofil und es einfach mal machen. Natürlich, jetzt an der Stelle muss ich es ja sagen oder zu unseren Events kommen, und dort das Business Consulting Kit erhalten und dann haben wir da eine Vorlage drin, die genau einen an die Hand nimmt und zeigt, wie man das aufbaut.
1: Ja, ich denke, mit der Folge, mit den Infos, die da jetzt gegeben wurden, kann ja jetzt jeder eigentlich ganz gut starten, kann sich mal so ein Expertenprofil ja, aufbauen, aufbereiten, beziehungsweise das eigene Vorhandene optimieren und nochmal durchgehen, vielleicht auch Sachen rausstreichen und dann ähm, heißt es ja ab zum Kunden, ran an die Gesprächstermine.
0: Genau, so sieht es aus.
1: Das soll es für diese Woche gewesen sein, bis dahin, ciao. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
0: Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Mark Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com.